0: En el ámbito económico, el país ha producido siempre en función del beneficio, sin disciplinar cabalmente su producción en función de las necesidades esenciales de la población. Es indudable que se perdió tiempo y que los recursos no fueron convenientemente utilizados. Sin embargo, en la actualidad tenemos un ingreso por habitante razonablemente elevado y además el país se está industrializando aceleradamente. Esta realidad me permite afirmar que no somos un país subdesarrollado. La distribución del ingreso familiar no es aún la más adecuada y mucho debe hacerse para vigorizarlo. En realidad, hacia 1955 se había llegado a un nivel en la distribución y en la participación del salario en el ingreso nacional que satisfacía las necesidades de la población. Desde allí, las soluciones económicas siguieron a las soluciones políticas que no contemplaron las necesidades del pueblo y la participación del salario en el ingreso disminuyó. Es imposible mantener una distribución socialmente aceptable si las decisiones económicas no acompañan a la política social que se desea imponer. Cuando las decisiones económicas siguen un patrón inadecuado, la distribución del ingreso queda subordinada al mismo, más allá de los buenos deseos de cualquier gobierno. En consecuencia, lo que llamamos justicia social también requiere para su materialización efectiva participación del gobierno y elevada eficiencia en el mismo. Se produjo, por otra parte, un decisivo retroceso en el terreno de las decisiones económicas. Hasta 1943, con industrialización incipiente, dichas decisiones estaban adaptadas a los intereses del campo. Buscamos establecer un sano equilibrio para promover la industrialización y una organización del poder de decisión para nuestro sector industrial. En 1955 no se había alcanzado a afirmar la existencia de un empresariado industrial argentino como factor contribuyente al desarrollo nacional, pero se estaba en camino. Desde entonces, la industria creció y con alto apoyo externo, pero el capital extranjero se concentró en gran medida en el aporte tecnológico y también en la compra de empresas existentes en el país. Debemos tener en claro que lo esencial con respecto a los objetivos que debe perseguir una actividad radicada en el país es que estos deberán atender tanto al aporte de la economía nacional como al beneficio del empresario. Esto debe definir una conducta coherente respecto a los intereses nacionales y los del empresariado. Pero si se trata de obtener máximos beneficios consolidando intereses que están en el exterior, los aportes a la economía nacional se alejarán considerablemente de lo que resulta conveniente para el país. En esta materia no basta con lograr soluciones apresuradas para las grandes cuestiones, pensando que todo lo demás ha de resolverse por sí solo. No basta tampoco con elaborar soluciones a medias, tomando decisiones sobre inversiones externas, sin establecer claramente la actividad en la cual han de insertarse. Hay que establecer políticas diferenciales en todos los campos y fijar con precisión suficiente la forma de preservar los objetivos nacionales. También se comprueba que no hubo una conciencia adecuada sobre la utilización de los recursos financieros del país por cuanto no se alcanzó a determinar con claridad si la masa del capital interno disponible posibilitaba el desarrollo y la expansión o si era necesario su incremento con el aporte de capital extranjero para alcanzar tales objetivos. Igualmente es necesario tener en cuenta que no existe similitud entre concentración de capital y concentración empresarial. Esto debe conducirse armoniosamente de acuerdo con las reales necesidades nacionales. Analizando el proceso se ve, en otro tipo de problemas, que cuando una sociedad incrementa el grado de sofisticación del consumo, aumenta a su vez su nivel de dependencia. Esto es en gran medida lo que ocurrió entre nosotros. Por un lado, el ciudadano se ve forzado a pagar por la tecnología de no banal y por otro lado, el país gasta divisas en consumo innecesario pero a su vez es impostergable expandir fuertemente el consumo esencial de las familias de menor ingreso, atendiendo su necesidad con sentido social y sin formas superfluas. Esta es la verdadera base que integra la demanda nacional, la cual es motor esencial del desarrollo económico. El proceso económico ha mostrado además que el país acumula más ahorro del que usa, en otras palabras, que lo que gana con sus exportaciones excede a lo que necesita gastar a través de sus importaciones y otros conceptos. No obstante ello, tal posibilidad fue insuficientemente explotada ya que, a la par de incrementar la deuda pública, no se logró el desarrollo nacional requerido por el país. Tuvimos todo tipo de experiencias en este sentido y ahora, entre otras cosas, sabemos combatir establemente un mal como la inflación. Ello se consigue solo cuando hay capacidad política para usar el remedio natural dado por una política de precios e ingresos. Es evidente que las recetas internacionales que nos han sugerido bajar la demanda para detener la inflación no condujeron sino a frenar el proceso y a mantener o aumentar la inflación. En esta cuestión no se acertaba con la solución adecuada. Por épocas se bajó la demanda pública a través de la contención del gasto, olvidando el sentido social del gasto público. Se bajó la demanda de las empresas a través de la restricción del crédito, olvidando también el papel generador de empleo que desempeña la expansión de las empresas. Se bajó la demanda de los trabajadores a través de la baja del salario real. Pero como al mismo tiempo no se adoptaban las medidas para que todos participaran en el sacrificio, en definitiva fueron las espaldas de los trabajadores los que soportaron el peso de estas políticas de represión de demanda para combatir la inflación. Que el país aceptó y que repitió, aunque su ineptitud quedó bien probada por la propia historia. Es esta una experiencia muy importante derivada de nuestro proceso y puesto que necesitamos evitar la inflación para seguir adelante con auténtica efectividad, debemos tenerla permanentemente en cuenta. Por otra parte, se puede ver que hubo una insuficiente utilización de recursos, especialmente del recurso humano, que ha sido deficientemente incorporado en los últimos lustros. De acuerdo con la evidencia surgida de las tasas de desempleo, lo mismo aconteció con el recurso formidable que significa el capital intelectual científico y técnico nacional emigrado por falta de oportunidades de trabajo en el país. A esto se llegó por carecerse de planificación, ya que cuando se planifica adecuadamente puede lograrse una utilización total de los recursos disponibles. Para que la planificación sea efectiva no basta con los planes a mediano o a largo plazo. Las decisiones concretas de política económica requieren también planes de corto plazo, que deben ser los reales propulsores de la actividad. Es a través de ellos que la coyuntura puede ser manejada en función de su verdadero valor de instrumento para conducir la economía en el mediano y largo plazo. Realizada la planificación en tales términos, es posible actuar realmente con la eficiencia necesaria para lograr la mayor parte de la expansión física que el país debe producir año a año. En gran medida en los últimos lustros nos hemos manejado con nombres y no con programas, y salvo en algunos periodos que deben ser rescatados por la seriedad de conducción, la política que resultó ha sido de neto corte liberal. La conducción en el campo económico solo está en excelentes condiciones para alcanzar sus objetivos cuando su contexto aparece definido en programas de acción claramente concebidos. En última instancia, la experiencia de lo que hace a la planificación en este campo es también definitiva. El gobierno en lo económico no tiene otra forma de conducirse. La planificación es consecuencia necesaria de la organización e instrumento para la conducción concreta.